0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin nach wie vor Martin Hagen und heute geht es um das Thema Kündigung. Ja, vorab einmal, jetzt viele sind jetzt hier beim Podcast als Zuhörer und Zuhörerinnen dabei. Ich begrüße natürlich auch alle, die bei YouTube äh, mich jetzt hier nicht nur hören, sondern auch sehen. Je nachdem, wo du dabei bist. Es freut mich, dass du wieder mit von der Partie bist. Heute geht es um ein wichtiges Thema. Ähm, Hauptthema ist in meinem Kanal ja das Thema Recruiting. Und jetzt geht es um die Kehrseite, auch die, die nicht so schöne Seite. Es geht darum, wie kündige ich einen Mitarbeiter, wie mache ich das wertschätzen, wie mache ich das richtig. Jetzt mal vorab möchte ich natürlich euch mal sagen, das Ganze ist hier keine, keine Rechtsberatung, ich bin kein Anwalt oder wie auch immer, sondern es geht hier eher um die Themen drumherum, wie mache ich das emotional, wie mache ich das Ganze wertschätzen, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat. Ja, eine Kündigung ist natürlich niemals auch für Vorgesetzte was Leichtes. Ähm, auch mich als Vorgesetzte ist das immer wieder, für mich ist das immer wieder eine große emotionale Herausforderung, weil du weißt ja nie, wie dein Gegenüber reagiert, wie nimmt das auf oder sie. Sehr, sehr schwer. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten und Aspekte, wie kann ich eine, dass ich eine Kündigung zumindest respektvoll ehrlich und fair rüberbringe. Es mag oftmals in dieser Situation sehr, sehr schwer sein für die betroffene Person, aber später, wenn man mit vielen spricht, und sagt, wie war die Kündigung bei dir, ein paar Monate oder ein paar Wochen versetzt, haben sie einen ganz anderen Blick auf die Situation von damals, wo die Kündigung war. Das heißt, dann hört man halt oftmals, ja, da gab es Ungereimtheiten, da wurde rumge logen diskutiert oder wie auch immer es war nicht wertschätzend und damit das Ganze nicht passiert dass einfach später nicht irgendwie dir was anhaftet als Vorgesetzter oder Vorgesetzte gibt es immer ein paar Themen oder ein paar Punkte die aus meiner Erfahrung sehr sehr wichtig sind damit das Ganze auch entsprechend gut abläuft ganz ganz wichtig das allererste Trennungsgespräch Darfst du niemals irgendwie delegieren in die HR-Abteilung und schon gar nicht irgendwo an eine fremde Person. Es gibt da einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Film von George Clooney, heißt, glaube ich, Up in the Air. Der macht eigentlich nichts anderes wie Kündung aussprechen für Chefs, die das nicht übers Herz bringen. Also er fliegt in Amerika von Staat zu Stadt, geht zu den Leuten und spricht im Namen der Firma die Kündigung aus und verdient damit ein gutes Geld. Also, davon rate ich ab, dass das Ganze Hollywood ist. Vielleicht gibt es sowas sogar echt in Wirklichkeit, aber ich rate davon ab, das Ganze zu delegieren. Kündigungen und Einstellungen sind absolute Chefsache und das kann man nicht delegieren, auch nicht in die HR-Abteilung. Bei den Trennungsgesprächen auch wichtig, es sollte immer eine zusätzliche Person anwesend sein. Es geht da immer um die Beweisbarkeit, es geht um Missverständnisse ausräumen und so weiter. Hab immer jemand dabei, am besten eine neutrale Person. Und diese neutrale Person ist in der Regel jemand aus der HR-Abteilung, die im Beisitz einfach dabei ist und vielleicht auch rechtliche Aspekte dann noch in Erwähnung bringt oder wie auch immer. Aber es geht hier vielmehr darum, dass hier nicht eine offene Diskussion dann geführt wird und dann Missverständnisse gibt und dann ein Wort dem anderen, ähm, ähm, ja, das Ganze sich dann zieht Deswegen nimm jemanden mit in das Gespräch. Du als Vorgesetzter führst das Gespräch. Jemand aus der HR-Abteilung ist einfach mit dabei. Ganz, ganz wichtig, ein wichtiger Punkt, vorab natürlich diese ganzen Aspekte ähm, des Arbeitsrechts, einstudieren. Das heißt, du holst mal, mal den Dienstvertrag des Mitarbeiters raus, schaust rein, was steht da drin für eine Kündungsfrist und das musst du natürlich dann einmal abgleichen mit der aktuellen Rechtssituation. Gibt es verlängerte Kündungsfristen, gibt es Vorrückungen aufgrund von verlängerten Dienstverhältnissen oder wie auch immer. Und hier solltest du dich wirklich ganz genau einlesen. Im Zweifelsfall, oder nicht mal im Zweifelsfall, das würde ich sowieso immer machen, Ruf die Wirtschaftskammer an, ich denke mal als Unternehmen in Österreich wirst du da auch ähm, Mitglied sein, du bekommst eine kostenlose Rechtsberatung, die haben eine eigene Arbeitsrechtsabteilung, die sind in der Regel super kompetent, also wir haben da regelmäßig mit denen Kontakt, um irgendwelche Abklärungen zu machen, die können dir ganz genau sagen, wie die aktuelle Situation ist, in deinem Verhältnis, in deinem Kollektivvertrag und so weiter und es gibt da einfach vielleicht noch andere Dinge, die zum Abklären sind. Eventuell muss noch ein Betriebsrat informiert sein, also wenn du in einem Unternehmen bist mit Betriebsrat, dann ist das mit der Kündigung auch wieder ein anderes Thema, also muss der Betriebsrat vorab informiert werden bei der Kündigung, auch das muss abgeklärt werden. Dann bei Kündigungen bei besonders geschützter Personen, wie zum Beispiel schwangere Mitarbeiter in Elternkarenz oder Präsenzdiener, Lehrlinge, Begünstigt, Behinderte, wie auch immer. Hier musst du ganz genau abklären, ob du überhaupt Kündigungen kannst und in welcher Form eine Auflösung überhaupt möglich ist. Dann im Vorfeld natürlich, vermeide unzureichende Kommunikationspolitik. Das schnürt in der Regel nur Gerüchte im Unternehmen. Das möchtest du vermeiden, das solltest du vermeiden, weil das Ganze äh, führt, führt äh, in ein schlechtes, in eine, in eine Sackgasse meistens und das Ganze soll einfach vermieden werden. Für dich als Führungskraft äh, steht an oberster Stelle natürlich, auch wenn es sehr, sehr schwer ist, die eigenen Emotionen musst du natürlich immer im Griff haben, insbesondere dann, wenn du als Vorgesetzter und der Mitarbeiter ein sehr, sehr enges, nahe Verhältnis gepflegt haben und es gab da vielleicht gewisse Vorfälle, die dazu auch zu dieser Kündigung geführt haben, genau dann solltest du sehr professionell bleiben, sehr sachlich, auch wenn es unter den Fingernägel juckt, manchmal noch was zu sagen, was nachzuwerfen, da musst du einfach so professionell als Führungskraft sein und diese Emotionen im Griff haben und dich auf keine Diskussion einzulassen. Und wir wissen alle, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jahrelang im Unternehmen sind, die dich als Führungskraft sehr gut kennen, die kennen nicht nur deine Stärken, die kennen auch deine Schwächen und die wissen bei dir ganz genau, welchen Knopf sie drücken müssen, damit du an die Decke gehst. Also lass dich auf diese Diskussionen nicht ein, bleib immer ruhig, bleib immer sachlich, auch wenn es vielleicht in dir brodelt und der Dampfkessel praktisch äh, schon raus äh, zum Pfeifen beginnt hier professionell bleiben. Ganz, ganz wichtig. Natürlich gibt es eine Begegnung oder es gibt einen Termin, wenn du mit dem Mitarbeiter im Vorfeld das ausgemacht hast, sagst du, wir haben um 10 Uhr ein Gespräch, bitte komm pünktlich. Es geht 15 Minuten, 30 Minuten. Und dann kommt ihr zu diesem Ort der Begegnung, Besprechungszimmer oder wie auch immer und sag niemals zur Begrüßung, hey, schön, dass du da bist. Das kann das klingt sehr zynisch, wenn du danach eine Kündigung aussprichst. Also, du kannst ihm oder dem, der Person die Hand geben und sagst: Hallo, XY, geh mal rein. Aber nicht schön, dass du da bist. Oh, lange nicht mehr gesehen, wie geht's? All das lass bitte weg bei diesem Gespräch, das jetzt bald folgt. Und dann geht es darum, wenn er dort sitzt, wie beginne ich das Gespräch? Hier scheitern die meisten. Also hier passieren ganz viele Fehler, die später dann einfach in einem Desaster enden. Und jetzt machen ganz viele den großen Fehler. Sie beginnen einen Smalltalk. Reden vielleicht noch über einen aktuellen Geschäftsfall, der wo noch was unklar ist. Der Mitbewerb sagt, Ey, schön, dass du da bist. Gut, dass ich dich hier trifft. Ich habe eine Frage zum Fall XY. Was soll ich da machen? Da schaut es sehr gut aus, dass man vielleicht nur was kommt und dann verstrickst du dich in eine Diskussion, wo nicht förderlich für dieses Gespräch, das du jetzt führen möchtest. Und deswegen beginnt kein Smalltalk uh, und eier nicht herum und schlingel dich nicht um die Beute herum wie eine Bütte und um dann irgendwann einmal drücken also sprich die Kündigung auszusprechen, mach das bitte nicht, das, das, führt, das führt zu nichts Gutem. Komm gleich zur Sache, so mache ich das, ich komme immer gleich zur Sache und der erste Satz, den ich mache, der könnte so lauten oder der lautet bei mir so, heute geht es um deine Kündigung. Also ich sage sofort, um was es geht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich die Zusammenarbeit von unserer Seite aus beenden werde, beziehungsweise kündigen werde. Und dann muss die Botschaft natürlich erstmal mal ankommen, schwierige Situation jetzt, und jetzt, ihr kennt das Ganze, dass die Menschen diese Stille nicht ertragen, die dann ist. Und dann füllen sie diese Stille mit irgendwelchen Floskeln auf und das darfst du jetzt ja nicht machen und sag schon gar nicht Dinge wie ich weiß, wie es ihnen geht oder nehmen sie es nicht so schwer oder sie haben eh schon damit gerechnet oder sie sind so kompetent, sie werden auch was anderes finden oder schnell was finden. Du hast keine Ahnung, wie es dem Menschen jetzt geht, darum sage ich immer, einfach mal die Fresse halten. In dieser Situation, und um das Ganze mal sacken lassen, du weißt ja nicht, was da ankommt. Es kann sein, wenn jemand sagt, okay, passt, ist auch für mich in Ordnung, wo kann ich unterschreiben, die Sache ist erledigt. Du machst unnötig ein Drama daraus, wenn du irgendwas noch nachwirfst, lass das. Warte mal ab, was reagiert, entsprechend kannst du dann drauf reagieren und entsprechend kannst du dann... Ähm, noch was dazu sagen. Aber geh niemals auf die emotionale Schiene runter. Das endet in der Regel immer in einer Katastrophe. Ähm, ich rate auch immer davon ab, eine Begründung abzugeben, wie zum Beispiel unzureichende Leistung oder du warst immer unpünktlich oder dir fehlen gewisse Kompetenzen und es hat nicht funktioniert. Du kannst hier immer verlieren, weil wenn du sagst, okay, du warst da nicht so gut genug und dann sagt er, ja, aber der Herbert, ist in einer, der, Herbert der macht dir noch viel weniger Weg, warum wird der nicht gekündigt? Du befindest dich in einer Diskussion, da, da kommst du nicht raus. arbeitsrechtlich bist du nicht verpflichtet, einen Grund für die Kündigung zu geben. Das musst du mal vorab wissen. Also es gibt keine niedergeschriebenen Gesetze, wo es heißt, du musst einen Grund für deine Kündigung liefern. Es gibt gesetzliche Kündigungsfristen, die sind, die sind eingetragen in den Gesetzbüchern, in den Kultivverträgen und um diesen einzuhalten. Und das war's, Punkt. Du, du brauchst keinen Grund für die Kündigung. Aktuell höre ich oftmals von betriebsbedingter Kündigungen aufgrund von Corona, wenn gewisse Aspekte mit dabei sind. Das heißt es muss wirklich glasklar nachgewiesen werden können, dass es wirklich chronisch. Also zum Beispiel die Eventbranche oder Tourismus leidet aktuell. Wenn hier eine Branche oder ein Unternehmen komplett zum Erliegen gekommen ist, naja, dann kannst du das natürlich mitteilen und sagst, du, wir haben null Aufträge, alle Stornierungen, ich muss dich leider jetzt kündigen, es tut mir wirklich leid. Das sind so die Ausnahmen. Also ich sage immer, wenn es betriebsbedingt ist, also wenn, die, wenn das Unternehmen daran schuld ist, lieferst du keinen Grund. Das heißt, alles was du hier sagst, kann gegen dich wieder verwendet werden. Wenn du sagst, wir haben Umsatzeinbußen oder wir haben Aufträge verloren, dann kannst du dich wieder in eine Diskussion finden, wo es heißt, ja, dann sollen mal die Chefs ihren Job richtig machen. Also wirst du hier keinen Grund liefern. Ist es mitarbeiterbedingt, wirst du auch keinen Grund liefern, meiner Empfehlung nach. Auch hier kommst du in eine Diskussion rein, die nicht im Guten endet. Maximal, wenn eine dritte Person, also unter dritter Person verstehe ich jemanden außen, wie dieser Virus, den wir jetzt da haben, das kannst du unter bestimmten Aspekten als Grund liefern. Zum Sagen, okay, deswegen muss ich das Dienstverhältnis auflösen. Ansonsten, wie gesagt, es endet immer in einer Diskussion und ich habe das alles schon erlebt, die willst du nicht führen. Das führt einfach immer in eine Sackgasse. Wie gesagt, wegen dem Grund musst du, beziehungsweise bei einer Kündigung musst du keinen Grund liefern. Das ist mal ganz, ganz wichtig zu wissen. Du musst nur einen Grund liefern, wenn du jemanden entlässt, also fristlos entlässt, dann musst du einen Grund liefern, weil hier geht es darum, dass jemand etwas gemacht hat, das er nicht darf, also der hat entweder nachgewiesen einen Diebstahl begangen oder Betrug oder sowas ähnliches. Da ist vielleicht auch die Polizei noch im Spiel. Du musst das beweisen können, dass jemand etwas gemacht hat, das dich dazu veranlasst, eine Entlassung auszusprechen. Das sind einfach die einzigen Dinge, warum du einen Grund brauchst, um eine Kündigung auszusprechen. Nur beinahe entlasten. Auch hier kläre, äh, empfehle ich, kläre dich immer vorab, kläre das Ganze immer vorab mit der Wirtschaftskammer. Kann ich das machen? Wie ist das? Die haben eine eigene Rechtsabteilung, die sind wirklich super drauf. Großes Kompliment mal von meiner Seite an die Wirtschaftskammer, die das echt toll machen und sehr, sehr engagiert und die da sehr bewandert sind in den ganzen Kultivverträgen, beziehungsweise wenn du einen Haus- und Hofanwalt hast, auch der kann dich natürlich darüber informieren, welche rechtlichen Aspekte aktuell, ähm, ja, die einfach aktuell zum, zum Tragen kommen. Und jetzt, wenn du das natürlich ausgesprochen hast, jetzt kann natürlich ganz, ganz viel passieren. Ähm, manche weinen... Manche lachen, manche erstarren, manche verstehen die Welt nicht. Also, egal was ich, lass dich bitte nicht auf eine Emotion hinreißen. Sprich nicht dein Mitgefühl aus, noch lass dich auf eine Diskussion ein. Das Ganze endet immer in keiner guten Diskussion oder das kann Nachwirkungen haben. Das möchtest du nicht haben. Du bist Führungskraft, du musst da professionell bleiben. Das, 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 darf nicht anders ablaufen. Oftmals wird er nachgebohrt, weil die Menschen oftmals den Grund nicht verstehen und sie wollen einfach wissen, okay, was ist jetzt wirklich der Grund, was ist passiert, lass dich nicht darauf ein. Das endet echt in einer Diskussion, da kommst du nicht mehr raus. Das, das kann ich dir hier nur sagen. Komm immer wieder auf deine Erstansprache zurück, wo du sagst, wie gesagt, ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich bin zum Entschluss gekommen, wir müssen das, weil wir werden dieses Dienstverhältnis kündigen. Boom. Eier nicht rum, bleib bei der Aussage. Es wird später äh, natürlich entsprechend honoriert in der Regel, dass du einfach hier nicht abkommst. Es mag in diesem Moment vielleicht schwer sein, weil da hat man vom Grund geliefert, der hat mich einfach gekündigt. Aber das Ganze ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da hier professionell bleibt. Gut. Was ist noch wichtig? Jetzt kommen natürlich noch andere Themen zur Ansprache, die sollten natürlich auch kommen. Du musst natürlich die schriftliche Kündigung immer dabei haben, also in zweifacher Ausführung. Eine es den Mitarbeiter und darin stehen alle relevanten Informationen, also es gibt ja noch Themen, die ausgesprochen oder, oder abgearbeitet werden müssen wieder. Wie viel Zeit das gleich gibt, das Urlaub etc., das musst du alles im Vorhinein, musst du es abklären. Also besteht vielleicht noch ein Abfertigungsaltmodell oder wie auch immer. Und das muss natürlich alles im Vorfeld geklärt werden und nicht ich muss da noch fragen, ich muss das noch recherchieren, wie auch immer. Hier muss es einfach Kurz und schmerzlos sein. Also, das kann nicht sein, dass jeder zwei Stunden im Besprechungsraum immer wieder in die Personalabteilung springt. Ich muss noch Urlaubskonto holen, ich muss noch das Zeitkonto abholen, wie viel habe ich noch? Das muss alles in diesem Moment abgearbeitet werden. Dann stellt sich die Frage: Was macht sie jetzt? Jetzt ist es ausgesprochen, das Ganze ist erledigt. Und dann stellt sich hoffentlich die Frage: Wird das der Mitarbeiter freigestellt oder arbeitet er ganz normal weiter? während der Kündigungsfrist. Bei Freistellung müsst ihr beachten, offener Zeitausgleich oder Urlaub wird nicht während der Freistellung abgebaut. Also wenn der freigestellt wird, dann ist es so, wie wenn er arbeiten würde, oder wie auch immer, der offene Zeitausgleich und der Urlaub, der wird einfach dann hinter die Kündigungsfrist angehängt. Und dann kommt oft auch die Frage auf, und die kommt immer, wer es dem Team jetzt sagt. Und ich habe schon gehört, dass man, mich, also man hat mich schon gefragt, der Martin, kann ich nachher gleich zum Team gehen? Darf ich es dem Team selber sagen? Ist vielleicht sogar gut gemeint, wie auch immer von, von, dem, von der Person, die jetzt gekündigt worden ist. Nur ich rate davon ab. Ich habe, ich habe schon alles ausprobiert. Du bist Führungskraft. Es ist deine Verpflichtung, dem Team zu sagen, was passiert ist dass du betriebsbedingt oder wie auch immer von der Person XY getrennt hast, dann sagst du dem Team, ich habe mich heute von der Person XY getrennt und sie wird sich danach bei euch noch kurz verabschieden kommen. Und das war's. Also die, 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 die Menschen oder die Person, die gekündigt worden wird oder gekündigt worden ist, sollte kein keine Abschiedstournee starten dürfen. Es ist einfach schon zu oft, ist die Erfahrung von mir gemacht worden, dass einfach hier ähm, Nachwirkungen noch kommen, die einfach nicht gut sind. Also ich sehe das sehr, sehr kritisch, dass man einem gekündigten Mitarbeiter erlaubt, dass er auf Abschiedstournee in Betrieb geht und dann durch die Hall marschiert und dann sagt, keine Ahnung, was er da macht, er verabschiedet sich und vielleicht kommt noch irgendwas Oftmals ist es einfach so, wenn es dann enttäuschte Mitarbeiter sind, die gehen nicht einfach, sondern es ist einfach so die Erfahrung, dass einfach noch am Schluss nochmals umgerührt wird in der Suppe und das ist einfach nicht gut. Also du als Führungskraft hast die Verantwortung, das dem Team zu Sagen, der gekündigte Mitarbeiter soll natürlich die Möglichkeit haben, sich vom Team entsprechend zu verabschieden, aber dass es aufgelöst worden ist, das ist Chefsache, das ist Führungssache, das muss du übernehmen. Ja, jetzt haben wir einiges hier im Kasten. Ich hoffe, es war vielleicht das eine oder andere auch für dich dabei. Vielleicht machst du diese Kündigungsgespräche schon so ähnlich wie ich. Wenn du es anders machst, würde es mich freuen, wenn du mir mal schreibst oder in den Kommentaren reinschreibst, wie du das machst, ob ich was vielleicht vergessen habe. Andernfalls ja, freue ich mich, dass du wieder damit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich, umso mehr über eine 5 sterne bewertung auf iTunes, Spotify, keine Ahnung, wo du jetzt das Ganze anhörst. Und ja, das war es dann schon mal in dem Fall. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.